3: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke- som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest-
0: Vi läser ofta i media om grov brottslighet där människor skjuts på öppen gata. Vi kan föreställa oss hur hemskt det är. Det här avsnittet beskriver en annan brottslighet som är svårare att begripa men som inte på något sätt är mindre
2: fasansfull.
3: Du lyssnar på ångest på den serie Vi måste prata om pogg. Och idag träffar vi Ekpat och pratar om dokumenterade sexuella övergrepp på barn.
4: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 146 av ångestpodden och del 3 av vår serie Vi måste
3: prata om. Porr. Hej och välkomna! Nu börjar liksom säcken dra ihop sig, Sofie, kan man ändå säga. Jag Ja men Vi är inne på del tre och jag känner att så här. Dagens del är ju liksom någonting helt annat mot det andra vi har pratat om. Eh, det är ganska tungt mm. att prata om det här när det liksom är barn inblandat. Det blir ju något känslomässigt. Men då måste jag bara säga med det här med att så här, vi får ju ibland höra med vissa ämnen vi tar upp och vi har nämnt det här innan att det är alldeles för tungt att lyssna på att man tycker att så här. Nej, men det där är faktiskt för mörkt. Det där är för tungt. Det är något jag inte köper överhuvudtaget. Nej men jag, inte jag heller. Man bara snälla, vi kan gå hem, vi går till våra jobb, vi går hem och kryper ner i en säng och kan laga middag till oss själva. Men nej, men så här, för i de två andra avsnitten har vi ju pratat om porr, pornografi, för och emot och, och sådär. Och porr är ju helt lagligt. Och det kan man ju ha sina åsikter om och kring. Men eh, vi, det har vi i alla fall pratat om. Och tack så jättemycket för alla fina ord vi blir så glada att så många av er har tagit till er den här serien och verkligen också tyckt att det är jätteviktigt att man lyfter det här. Men idag så ska vi prata om det som i, ja men så här, i brottsrubriceringen kallas för barnpornografi. Och idag gästas vi
4: alltså av Ekpat som faktiskt inte ställer sig bakom ordet barnpornografi. Eh, men ni kommer få me veta mer om varför i intervjun. Men det är anledningen till... Dagens rubrik På det här eh, ja, avsnittet på Titeln
3: på avsnittet liksom. ja. eh, Och Ekpat är ju liksom en kär vän För vi har ju träffat Ekpat innan yes. Nämligen när vi gjorde serien Om prostitution mm. Då pratade vi om hur barn Säljs som handelsvaror Helt enkelt mm. Och idag kan man säga att vi fortsätter lite På det spåret men vi pratar framförallt Om det som finns på Internet Helt enkelt när barn har filmats eller fotats i sexuellt syfte. Mm. För vi hittade en rapport från NOA som står för nationella operativa avdelningen från polisen alltså. Mm. Och den visade alltså att det senaste året så har 15 000 svenskar hämtat hem filmade våldtäkter och sexuella övergrepp på barn. Mm. Det är för mig är så här, jag får inte in det. Men 15 000, mm. alltså så här, Nej, det är lite svårt att grappa faktiskt. Och trots det så var det bara 119 personer som dömdes 2015. Så jag tror att de här siffrorna är under 2016. Ja.
4: Då. Tänk dig hur många barn som är, liksom är
3: filmade och dokumenterade på olika sätt. Alltså nej, alltså ursäkta. Ja, och det är så här, bakom varje klipp finns det ett barn som går igenom det här traumat som, som ska leva med det i resten av Precis. sitt liv. Precis.
4: Den här personen laddar ner ett klipp och har det i sin dator och njuter av det några gånger och sen så köper de ett nytt klipp för att de har tröttnat på det, den videon. Men det här barnet ska leva med det här för resten av sitt liv.
3: Alltså det är så jävla sjukt bara. Ja, och vidare sa de så här också att de som de väl hade hittat då, de här 15 000, Mm. Så hittade de fyra stycken fildelningsnätverk. Vilket är den här organiserade då brottsligheten, som det ju är. Mm. Där de delar de här filerna och sådär. Men de här nätverken, de väl hittade, de var väldigt så här, amatörmässiga och eh, ja, men inte så säkerhetsmedvetna, helt enkelt. Tänk oss här. De mer avancerade användarna De går över och är liksom på darknet så att ja, säga, Där det är så krypterat precis, de vet hur de ska göra för att inte åka dit. Liksom. Och då sa den här kriminalinspektören Karin Beckfors att vi vet att det finns Väldigt mycket mer, sådana mängder Att jag knappt vågar tänka på det mm. Om en kriminalinspektör säger det Då måste vi vakna och göra någonting mm. Och åtminstone liksom Prata om det här
4: problemet Och liksom våga lyssna ja. på de här berättelserna För det är så sjukt viktigt
3: och det är ju dags att göra det nu. Yes. Vi har ju fått träffa Josefin från Ekpat. Yes. Hon är ändå expert på det här får man säga. Mm. Och innan vi sätter igång med veckans intervju så vill vi bara nämna att vi kommer berätta i intervjun om att vi gjorde som ett experiment där vi googlade porr. Nej men bara att förtydliga så här innan intervjun drar igång Ekpat och vi
4: menar ju inte med det här avsnittet att så här nu ska alla gå hem och försöka hitta Dokumenterade sexuella övergrepp på barn Och sen anmäla Nej, det Utan så här stöter man på det Då ska man anmäla det Men att uppsöka det och liksom granska Ifall det
3: är ett brott, det är polisens Arbete, inte allmänhetens Nej och att titta på det är liksom en kränkning Av barnet, så det ska man absolut Inte göra, mm. inte leta efter det Det är polisens jobb, yes. om man stöter på det Anmäl det Mm du på det är vi klara med allt, Sofie. Mm. Så vi rullar intervjun med Josefin från Äckpat. Varsågoda! Mm.
4: Hej Josefin och välkommen till Ångestpodden. Tack så mycket.
3: För de som inte vet, vem är du?
4: Jag heter Josefin Hagström och jag jobbar på organisationen Ekpat. Som en organisation som jobbar för att stoppa barnchexhandeln i världen men med fokus på Sverige. Så vi vill stoppa efterfrågan på barn och jag jobbar då med digital kommunikation där så att min... Min roll är väl egentligen ett verktyg att nå ut till så många som möjligt med kunskap om den här frågan och brottslighet.
3: Mm. Så viktigt. Ja, vi känner ju liksom innan. sen innan, ja. känner vi. Äckpatt ja. ja. ju är bäst i sigångestpodden. Det är fint, ja. <laughs> Vad tänker
4: du på när du hör ordet ångest? Eh, ångest för mig, det är ganska det är ganska personligt. Jag har haft mycket ångest själv i perioder. Eh, så att det ligger mig liksom... Jag ska inte säga nära varmt om hjärtat, men det är liksom eh, ja, men ganska personligt så och eh, någonting som man känner som jag kämpar med mycket. Mm. Eh, så jag tycker att ångestpodden är ju verkligen toppen för att hjälpa andra som mig att också våga, våga prata om det.
3: Tack. Vad glada vi ja. men Som sagt så arbetar du på Ekpat- och vi har ju haft med Maria och Ekpat innan. Ja. Men vi tänker ändå så här- du sa lite kort sådär- men vilka är Ekpat? När grundades Ekpat och, och sådär? Vi har funnits i 20 år.
4: Så det är ganska länge. Vi är en ganska liten organisation- men växer ändå en del. Och vi jobbar mycket med påverkansarbete. Till exempel att förändra lagstiftning- när det kommer till sexualbrott mot barn- vi tycker till exempel inte att böter i straffskalan är rimligt för ett sådant brott och det, nej, nej. Det är ja, och det döms ju väldigt ofta ut så att vi jobbar eh, med politisk påverkan men sen så jobbar vi också gentemot näringslivet eh, att företag ska ta ansvar eh, när det kommer till barnstrikshandel för att idag är ju de, alltså de allra flesta företagen eh, finns på olika platser i världen eller i Sverige om man reser till exempel Inom jobbet och där ser vi att företagen måste ta ett ansvar för att förhindra att brott mot barn begås till exempel på resa. Mm. Mm. Men det kan ju också handla om att ett företagstjänst inte missbrukas för att exploatera barn. Till exempel betalkort eller, eller sådana där saker. Mm. Och sen har vi ett tredje ben som jag då jobbar med och det är kommunikationen och att sprida kunskap för att Eh, människor ska veta om att den här brottsligheten finns. Så att man ser den lättare och så att man anmäler eh, när man ser någonting som man tycker är misstänkt. Okej, vi har ju valt att döpa det här avsnittet till barnpor finns inte. Och mm. då tänker säkert många, vad? Det gör det väl. Mm. Eh, men förklara, varför finns inte barnporr? Eh, för att det som kallas för barnporr och barnpornografi är inte på något sätt pornografiskt. Det handlar inte om porr. Det är bilder och det är filmer- på sexuella övergrepp på barn. Så att begreppet är ju väldigt problematiskt- tycker vi, för att det, liksom, det visar inte på- vad det egentligen handlar om. Och det är också- Eh, alltså, det antyder ju lite att det, är, finns ett, att det kan finnas ett samtycke från, från barnet att medverka i pornografi men det, det kan inte ett barn göra utan att det handlar om att, att någon utnyttjar ett barn och sedan dessutom eh, dokumenterar de här övergreppen mm. och ska, om man drar det lite längre så är det ju också att eh, det är ju det blir ett bevismaterial på att ett sexualbrott mot ett barn har begåtts eh, och det tycker vi rimmar väldigt illa med att kalla det för porr
3: Ja, alltså det, ja det, alltså, men för i lagboken står det väl så här barnpornografi?
4: Ja, precis. Eh, och det är egentligen nästan bara lagstiftaren och media som kallar det för barnpornografi och barnpor Vi som jobbar liksom inom barnrätt, barnrättsorganisationer kallar det inte för barnpor mm. eh, Och polisen kallar det inte för barnpor Internationellt så kallar man det för sexual abuse material. Eh, och det är ju det det är. Vi kallar det istället för dokumenterade sexuella övergrepp mm. på barn uh. eller övergreppsmaterial ibland.
3: Ja det är så sjukt mm. alltså man bara ja, att det ens har blivit så från början liksom. ja. men så här, kan det finnas någon koppling mellan dokumenterade övergrepp på barn och vuxenpornografi Um, ja, det, det, alltså,
4: det är väl snarare alltså begreppet då, att det mm. kopplas ihop på något sätt med att konsumera vanlig eller vuxenpornografi pornografi mm. uh, och barnpornografi men det är ju två helt skilda saker uh, menar vi och det är ju därför som vi också liksom propagerar för det här att vi måste ju hjälpas åt tillsammans vi måste ju bli fler som förstår att, att vi inte kan prata om det på det här sättet för att det det legitimerar på något sätt alltså konsumtionen av de här mm. övergreppen mm. Men alltså är det stor skillnad på sajterna, alltså om man går in liksom på en sajt som har vuxenpornografi och går in på en sajt som alltså har dokumenterade sexuella övergrepp på barn, eller ligger liksom de här dokumenten inne på de här sajterna där vuxenporren finns alltså är det svårt att hitta Nej, det är inte svårt att hitta men vi ser ju i de som jobbar, vi har en webbaserad hotline dit man kan anmäla de här övergreppen och sidor till exempel som, och där så ser vi ju att de här övergreppen finns på många olika platser man kan ju klicka sig vidare djupare ner och komma, men det finns också mycket så här krypterade nätverk och molntjänster och sånt mm. och det gör det Vad är det molntjänster? Ja, du vet att man laddar upp någonting i, i, i molnet man sparar inte ja. ner på sin hårddisk ja. så Nej. att det laddas upp så tar det ner, tas det ner jättesnabbt efter att någon annan har laddat ner det kanske till, liksom. ja. så att, äm, det är ju en liksom en organiserad brottslighet som hittar nya vägar hela tiden för att kunna liksom hålla det här i de här övergreppsdokumentationen i
3: rullning. Eller mm. Ja, för vi gjorde faktiskt ett test. Vi googlade bara porn. Och det sjuka var att på första sidan kom det ju upp barn mm, liksom, mm. Man tog som blev utsatta. Ja, mm. Vi bara... Eh, det, alltså det är ju så sjukt på Google. Så alltså det var så en googling bort. Ja. Liksom. Mm. Så, så kunde det finnas. Ja. Eh, men alltså, det här tänkte vi på också. Alla som tittar på de här övergreppen mot barn.
4: Mm.
3: Är de pedofiler?
4: Nej, det behöver man inte vara. Alltså pedofili är en klinisk diagnos och en person kan titta på de här övergreppen eller begå övergrepp utan att ha den diagnosen mm. så att det är inte riktigt eh, samma sak
0: Nej.
3: för det tänker man ju tror jag så här gemene man mm. direkt att så här, ah, men då, är, då är det då är man pedofil liksom. precis mm. 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 jag
4: tänker så alltså, eh, är alla som tittar liksom, på dokumenterade sexuella övergrepp på barn medvetna om att det är eller, så här, ja det är klart att de ser att det är ett övergrepp på ett barn men vet de liksom att det är olagligt jag tror att de vet att det är olagligt. Men sen så finns det ju, alltså jag tänker att de här personerna om de blir liksom påkomna eh, är väl i många fall väldigt manipulativa till exempel. Mm. Och, och menar på att men, hur skulle jag kunna veta det? Och det ser vi ju i liksom, stora fall som, eh, som har skett där vuxna har eh, liksom betalat för att exploatera ett barn sexuellt. Mm. Eh, att de säger att jag kunde inte veta att personen var över 15. Eh, och det finns ju också en stor gråzon i den här liksom brottsligheten där barn mellan 15 och 18 år eh, är otroligt drabbade. Just för att eh, det är lätt att säga, jag visste inte mm. att hon var under 15. Mm. Och då hamnar de någonstans där Fast den lagen ska skydda dem ända upp till 18 år. Mm. Och det gäller också eh, dokumenterade sexuella övergrepp. Att Eh, för att det ska klassas som ett dokumenterat sexuellt övergrepp mm. så måste det i bilden gå att liksom förstå att det här är ett barn eh, och hur gör man det Ja precis. Eh, då finns det eh, i lagen att, det, att de säger att eh, pubertetsutvecklingen går man efter Eh, och vi vet ju att eh, ja, men... pubertetsutvecklingen börjar ju väldigt långt <laughs> ja. eh, före 18 år så att, väldigt ja. långt innan 18 liksom ja.
3: och för vissa kan det ju börja när man är så här, 12 år det är ju jätteindividuellt liksom.
4: ja. precis så där måste ju verkligen lagstiftningen stärka skyddet mot de här barnen ja alltså. det kan man lugnt säga eh. så jag blir men det finns ju så här tecknad vuxen pornografi och sen finns det även tecknad sexuell övergöp på barn, vad vad tycker du om det? Att det är en kränkning av barnet.
3: Mm. För vi hittade så på internet, alltså vissa som säger, men vadå, då är det tecknat? Så då är du. det ju liksom har ingenting... det inte hänt i verkligheten. Nej, liksom. precis. Men vi kände precis som du säger, så här, det är klart att det blir en kränkning för att ens, så här, jag vet, man blir så här, det ska inte ens tillåtas att det finns som en fantasi. Nej,
4: tänker jag då det är ju en stor skillnad mellan vad som är en fantasi och vad som blir på något sätt ja. en verklig handling. Men det är ju alltså det är ju tveklöst en kränkning mot barnet. Mm. Men sen så är det ju såklart det finns inget individuellt barn som, som är drabbat på det sättet. Men det går ju lite grann in på detta med vart det här brottet är placerat i, i brottsbalken barnpornografi i räknas eh, som ett brott eller det är ett brott mot allmän ordning. Mm. Eh, det vill säga ett brott mot staten eller ett brott mot eh, lagstiftaren motiverar med att det är ett brott mot alla barn på hela, eh, i hela världen. Oh. Eh, samtidigt som vi vill att brottet ska flyttas till eh, sjätte kapitlet, det vill säga sexualbrott mot barn. För då skulle barnet i de här bilderna också bli eh, målsägande i brottet, ah. och kunna få ett starkt liksom, juridiskt skydd i, i processen framåt. Där man då skulle kunna tänka sig kanske att eh, ett tecknat skulle kunna hamna under eh, 16 :e kapitlet. Ah. Jag tycker det är helt skönt. Att, 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 att det liksom inte redan <laughs> gör det. <laughs> ja. ja, men samtidigt så blir det också den här frågan om, om eh, tecknad barnpornografi mm. då, att den, den tenderar också att ta över väldigt mycket. Mm. Att varför är det det som som människor vill prata om. Ja. Eh, det är ju den, det minsta problemet vi ja, har. Ja, eh, mm. Även om man inte på något, kan kategorisera det riktigt heller. Men... Mm.
3: Ja, någonting som chockade oss väldigt mycket också- det var när vi läste i boken Visuell dråg- där eh, man hade intervjuat Jenny Sonesson- där hon menade att så här, ett väldigt vanligt inslag- i både vuxenpornografi- men också i dokumenterade övergrepp mot barn- var incest. Och att det var någonting som typ, sa- att det är växt, att det var väldigt väldigt vanligt. Är det så? Eh, vi tog fram en, en studie i
4: början på året som, eh, som handlar om barnpornografibrottet mm. och då granskade eh, två forskare eh, många fall av eh, barnpornografibrott och i 48% procent av de granskade fallen så fanns det också ett brott som hade begått eh, att personen hade begått ett fysiskt sexuellt övergrepp på mm. ett barn i i dess närhet mm. och det är inte nödvändigtvis incest mm. eh, men det är väldigt viktigt att komma ihåg det när man pratar om det här brottet att det ofta begås fysiska övergrepp mm. som den här förövaren sedan fotograferar och filmar och sprider vidare eh, och om man utgår från det så inser man också att brottet måste prioriteras högre mm. polisen måste ju få mer resurser det kan inte vara ett bötesbrott som liksom med låg prioritet utan det här handlar ju om barn som kan tas ur en övergreppssituation. Ja.
3: Så generellt så är det böter man får? Eh,
4: det är, eh, straffskalan ligger från böter eh, för ringa barnpornografibrott eh, och maxstraffet är då sex år för grovt barnpornografibrott. Och det finns nu en utredning som tittar på om maxstraffet ska höjas för, barn på en fri, eller för grovt barnponierfri brott. Men det vi ser är ju att böter ofta... Alltså man använder den lägre delen i straffskalan. Så att vi ser ju snarare ett behov av att höja minimistraffet mm. än att sänka maxstraffet. För att man kommer liksom sällan upp i de där. Mm. Utan det handlar om att liksom ändra praxis där för hur man, hur man dömer i de här brotten. Ja, för det är som en... En liten böter. Alltså där... Det, det det här gör liksom inte att man inte skulle begå samma brott igen. Nej, precis. Och det handlar ju också om att... Eh... Om du får precis du får böter och sen så kan du återgå till ditt ja, vanliga liv. Ja. Men om du istället skulle få fängelse så kan du... Det betyder ju också att du kan få möjlighet att få vård. Mm. Att du kan jobba med det här och faktiskt kanske förändra ditt beteende. Mm. Och det missar man ju helt när man, när man dömer ut böter. Mm. Men vad händer liksom med barnen då? Alltså har man någon så här... Om man liksom har hittat ett, sex, ett dokumenterat sexuellt övergrepp på ett barn och liksom kan hitta både förövaren och barnet. Finns det liksom något så här program för hur man liksom följer upp hur det här barnet mår? Och vad, alltså vad händer med barnen? Eh, ja, barnen alltså, tas ju om hand av på, mm. på ett lämpligt sätt. Jag kan inte mm. säga exakt, det är ju olika från fall till fall. Men, eh, men självklart så blir ju det barnet då Eh, behandlas väl som ett offer för, eh, för sexualbrott och ta som hand om socialtjänsten kanske kopplas in eh, psykologer och sådana där saker.
3: Mm. Mm. Ja, ja. Om man tänker liksom på de här barnen och att de måste vara så många. Mm. Det, man, det bara blir helt... Mm.
4: Men det är ju därför det också är så viktigt att de här brotten utreds skymdsamt. Eh, för att Eh, när de gör det så kan, kan ju de här barnen också hittas. Precis. Eh, och det är ju det absolut viktigaste.
3: Ja, för man tänker, man vet ju att vissa brott tar jättelång tid och mm. alltså så här, att det liksom kan ta upp till år mm. innan det går. Ju Inte ja, i sådana här visst. fall, Nej, tänker jag.
4: Man har liksom tid att vänta en dag. Känns Nej, precis. precis. Nej. Vi har ju ett exempel på ett brott som, eh, som klarades upp eh, snabbt. Eh, där någon anmälde, tipsade vår ekpatt hotline mm. om en sida med barnpornografi då. Och våra hotline-analytiker granskade de här bilderna och filmerna. Och såg att det här är ett brott som har begått i, begått i Sverige. Eller de här bilderna finns i Sverige. Så att vi skickade dem vidare till NOA. Som skickade ut det här, den här informationen till den regionen där, där den här personen bodde. De kunde då beslagta servrar eller liksom hårdiskar och datorer och plattor och telefoner och sånt. Och när de då granskar det här materialet så hittar de också material som de misstänker att han har liksom producerat själv. Eh, och då kunde man identifiera två barn i hans närhet som eh, han utsatt för sexuella övergrepp och också eh, dokumenterat. Mm, herregud, alltså.
3: Men så bra att det gick så snabbt. Ja. Att, eller så här. Precis,
4: och sen så är ju rättsprocessen längre. Mm, eh, men det visar ju verkligen att det är viktigt att anmäla. Ja, att det även är om... att göra det. Ja, men precis, för att eh, det handlar ju inte om, alltså utredningen gör man ju inte själv, utan Nej. man man anmäler det, man, det tipset. Liksom. Ah. Och sen så får polisen lägga pusslet. Mm.
3: Uh. Men hur vanligt alltså, är det med dokumenterade övergrepp på barn? Alltså, kan man se typ, så här, hur många i Sverige som konsumerar det? Eller hur mycket laddas upp och sådär? Uh,
4: nej, det kan man ju inte riktigt se. För att det här är ju en brottslighet som sker i det dolda. Mm. Uh, det är ju, men det som vi ser framförallt i vår hotline då är ju att uh, materialet. Blir, alltså det är mer och mer material och övergreppen blir, som vi ser i hotland blir grövre och barnen blir yngre. Så att, att säga ett exakt antal går inte men det är en stor brottslighet. Mm. Men alltså vi har ju de tidigare avsnitten nu under den här serien pratat mycket om liksom <hör> hur sen när man börjar konsumera mycket porr så där gränserna ut. Alltså att man först kanske börjar kolla på den vanliga mainstream-porren och sen blir den hårdare och sen så övergår det till kanske att kolla på djursex eller våldtäkter och säkert i många fall också dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Och det blir ju på något sätt extra känsligt när det liksom är barn involverade. Mm. Men alltså hur och vad kan man ändå som gemene man försöka göra för att ändå försöka minska det här problemet? Det känns ju som att man liksom, även om man själv absolut aldrig skulle bidra till något av det så vill man ändå göra någonting för att hjälpa de här barnen. Mm. Ja, dels så är det ju tycker jag jätteviktigt att till exempel vi har den här poddavsnittet nu, att vi pratar mm. om det här. Att det är viktigt att förstå vad barnporr egentligen... Vad det är för någonting. Mm. Att det är ett sexualbrott mot ett barn bakom de här bilderna och filmerna. Så det är dels det, men dels också att alltid, alltid, alltid anmäla. Och sen så måste man ju också förstå att... Idag så produceras ju också mycket material själva av barn. Det kanske inte är menat att liksom... Att spridas vidare. Eh, men man tar en lättklädd bild. Eller någonting. Kanske hamnar i fel händer. Eh, och det sprids vidare på internet. Och det försvinner ju aldrig därifrån. Mm. Eh, så att det är någonting som vi måste. Bli bättre. Att prata med våra barn om. Eh, utan att liksom skrämmas för mycket. Jag menar, internet. Det finns ju många liksom, fantastiska saker med internet. Eh, men den här risken finns. Och eh, studier visar också att. Eh, traumat som barnet upplever eh, av att få liksom, de här bilderna och filmerna spridda på, på nätet eh, går att likställa med ett fysiskt eh, övergrepp eller om liksom, eh, ett barn blir utsatt för övergrepp då via webbkamera eller vad man ska säga mm. eh, men övergreppet fortsätter för att det sprids till nya, mm. så den här handen med det här materialet mm. börja sen. Jag aldrig var helt säker på att det har ett slut. Liksom. Nej, precis. Och att liksom, det är många barn som säger det här att eh, jag vet inte om personen jag möter på gatan har sett det här. Nej. Eh, så på något sätt så blir det då ett livslångt eh, trauma. Och det sätter ju också saker lite i, i perspektiv. Mm.
3: Ja, men jag tänker mig för när vi gjorde förra avsnittet med, med Maria från mm. Eckpatt. då fick vi en del mejl från föräldrar vars, eh, små barn hade blivit kontaktade på så här, ja men appar mm. som, ja men så här, ja men jag vet inte vad det är för man har, men såhär Barbie eller, ja men så här verkligen mm, mm. Ja men precis, så det är ju
4: det är ju så det är, alltså där barnen finns, där kommer de här förövarna också att finnas mm. eh, och därför är ju det här samtalet med barnet otroligt viktigt, ja, och de flesta apparna idag har ju chattfunktioner om det är spelappar eller, alltså vad det nu kan vara eh, så att det är ju så alltså det är viktigt att bryta ner den här liksom föreställningen som vi har om vad det här är för typ av brott. Mm. Så att vi förstår vad det handlar om. Så att vi förstår eh, liksom inom vilken ram vi ska prata med våra mm. barn om det här och vilket ansvar vi som vuxna ska ta också. Mm.
3: Men det tänkte vi också på, alltså vad säger lagen? Får, alltså får man, man får inte inneha det, men är det ens lagligt att titta på det? Nej, Nej det, är det är det inte. Precis
4: och eh, som lagstiftningen ser ut idag så är det en fallande skala kan man väl säga. Mm. Eh, där det, det värsta då skulle vara att skildra barnet i en sån här bild eller film. Eh, där man sen kommer till spridningen av de här bilderna filmerna, att ladda ner eh, eller att inha den här bilden eller att titta mm. på dem. Mm. Eh, och där ser vi också att vi måste göra en förändring eftersom det finns liksom ingenting som är ringel som inte är grovt med att sprida de här bilderna. Och framförallt inte när då eh, det visar att liksom traumat för barnet är exakt lika stort. Det går mm. liksom inte att göra skillnad eh, på det här sättet. Men vi läste att Sverige var näst sist i hela Europa med att förbjuda dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Vad tänker du om det? Um, ja, det är ju... Det är ju en jäkligt lång resa som måste göras på något sätt. Mm. Och det är liksom sådana här processer tar ju lång tid. Men mm. eh, vi har kommit en bra bit på väg. Får man inte, alltså det är ju lätt att bli nedslagen också när man pratar om det här. Mm. Men det finns ju liksom. Alltså det görs mycket. Mm. Det får vi ju inte glömma bort när vi eh, blir djupt deprimerade
3: av. <laughs> ja, men till exempel att ni finns. Ja, ja till precis. exempel att vi finns. Precis. Ja. Men berätta om kampanjen Backa barnen. Ja, precis. Eh, vi
4: har nyligen eh, under ungefär två veckors tid drivit en kampanj som vi kallar för Backa barnen. Eh, som har velat uppmärksamma eh, frågan om datalagring. Eh, för att tidigare så har polisen då kunnat tvinga internetoperatörer att lagra data. Och det är nödvändigt för att om polisen då får in ett tips om dokumenterade sexuella övergrepp mot barn så börjar det ju oftast med en IP-adress. Mm. Och då måste polisen kunna få veta vem det är som har haft den här IP-adressen vid ett visst tillfälle. Men sen överklagades det här till EU-domstolen. Och EU kom då med sitt utlåtande som sa att Nämen, ni kan inte tvinga operatörer att lagra data längre det strider mot det här och det här har ju blivit en jättestor konsekvens för polisen jättemånga av de här brotten har inte kunnat utredas det har varit en återvändsgränd mm. för att de sker på internet och brottsplatsen suddas ju liksom ut när man inte kan gå tillbaka i tiden och titta vem som, vem som hade den här IP-adressen så det vill vi uppmärksamma så det vi gjorde var att sätta en stor tipsomat på Norrmanstorg här i Stockholm eh, som vi fyllde med över 6000 Det Varje gosedjur eh, representerade ett tips eh, mot oh. sexualbrott mot barn, då, de här dokumenterade övergreppen som polisen inte har kunnat utreda sedan den här eh, EU-domen föll. Jag vill gråta, oh, yeah. ah. det är så bra. Uh, och det, EU-domen kom i december 2016. Uh, och nu, uh, vi fick uh, nästan 6 000 personer som mejlade in till våra politiker och sa att det här. Det här är inte okej. Okay. Vi mm. måste ha en lagstiftning. Ja, vi skrev under. Vi måste ha en lagstiftning eh, kring datalagring som, som, som backar barnen. Mm. Det handlar ju om barnets integritet det här och brotten måste kunna utredas. Mm. Ah. Det handlar inte om en massövervakning. Nej. Utan det, det handlar han... liksom inte om att ha, finna något intresse i vad någon liksom gör på sin fritid så länge det inte liksom är ja, men så här. Gå mot barnen Alltså jag fattar inte hur man kan alltså, inte jag, jag fattar heller. inte resonemanget Nej precis och det, Men nu har då Regeringen presenterade i förra veckan eh, En utredning om, om det här för att de tittade närmare på Om, om det verkligen stämmer det här med eh, Och de har kommit fram till att Att lagra data är Nödvändigt för att mm. kunna utreda de här brotten eh, Och och det finns positiva saker i utredningen och så finns det saker som inte är lika positiva. Och de har till exempel förlängt rekommendationen för hur länge internetoperatörer ska lagra datan om vem som har haft en viss IP-adress vid ett visst tillfälle. Mm. Och det är bra. Men sen så förkortas andra delar av lagringen. Jaha. Det som kallas för trafikuppgifter, det vill säga... Hur trafiken går mellan ja. användare. Jag skickar någonting till någon som skickar det vidare till någon annan och vi befinner oss, vart vi befinner oss. Och så där. Och det gör ju också att, så att, att det blir svårare att, att spåra brottsligheten. Liksom, ja, mm. Men de vill att vi skyndsamt ska se till så att det här blir verklighet så att de här tipsen inte. Bara bli liggandes. Nej.
3: Nej, det får de ju absolut Nej, inte bli. Inte.
4: Men nu har du nämnt er hotline ja. flera gånger. Men så här, Hur går det till när ni får in ett tips på den här hotlinen? Och hur gör man om man, om man vill tipsa hotlinen? Eh, man kan tipsa eh, om vilken typ av barnsexhandel som helst eh, till vår hotline och man kan göra det anonymt. Eh, man går in på ekpathotline.se Eh, och det kan alltså röra då dokumenterade sexuella övergrepp det kan handla om att man har sett någonting på en resa så resande förövare, eh, människohandel, köpa sexuell handling av barn eh, och eh, så skickar man då in tipset det kan vara att man eh, har en, eh, en adress till en internetsida eller någonting sånt Eh, och sen så tittar våra, vi har fyra personer som sitter i den här hotlinern och granskar materialet. Eh, vi ska säga också att vi utreder inte, men vi granskar och tittar, okej okay, rör det här sig om ett brott mot ett barn? Mm. Eh, om det gör det så tittar vi vart servern är placerad. Är den placerad i Sverige så skickar vi tipset vidare till svensk polis så att svensk polis får utreda brottet. Men sen så är vi också medlem i en större organisation som heter Inhop Och den organisationen samlar hotlines i hela världen. Mm. Så att om vi ser att så, ja, men den här, eh, det här tipset, serv, liksom, servern, finns i Belgien. Mm. Då kan vi skicka den direkt till Aha. hotlinen där. Vilket gör att de här vägarna för utredningen blir mycket snabbare mm. eh, än att vi skulle... Eh, som tidigare då kanske skickade allting till svensk polis som då måste slussa tipsen mm, vidare. Ja, eh, och också och Ekpatotla har starkt samarbete med Interpol och Europol vilket gör att vi kommer liksom det går snabbare och snabbare att utreda. Eller snabbare och snabbare går det väl kanske inte att utreda brotten för att resurser måste tillsättas. Mm. Men, eh, men att varje bild som kommer in i det här systemet taggas liksom med ett hashvärde heter det. Vilket gör att samma bild inte behöver granskas igen och igen och igen. Aha. Utan de, de finns då i databasen vilket gör att eh, ja, det är tidsbesparande. Mm. Eh, och också i och med det här samarbetet med eh, Interpol och Europol så får de också tillgång till bilder som de kanske annars inte hade haft i sin databas.
3: Mm. Gud, det känns ändå väldigt hoppfullt. Ja, tycker faktiskt. Jag. Det känns hoppfullt att det finns. Liksom. Ja, och så här,
4: det är ju lätt att hjälpa till om man stöter på något sånt ja. man vill anmäla. Liksom. Ja, men precis. Det är, mm. alltså, det är det absolut minsta som ja. varenda människa kan göra. Ja, exakt. Eh, men sen så, alltså, vi måste ju också prata om den här klumpen som kommer i magen. Där mm. man känner att så här, ja, man var det verkligen jag vet inte, vad var jag såg? Det kanske inte var, alltså du vet man vill inte riktigt ta till sig av. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att tänka, men det är inte jag som ska utreda det här brottet. Jag ska inte, det är inte upp till mig att avgöra om det var ett brott eller inte. Precis. Utan det ska polisen göra. Mm. Så att jag skickar in det jag vet. Och sen kan det vara ett brott eller kan det inte vara ett brott. Eller det går att gå vidare med det eller gör inte det. Mm. Men hellre att man, alltså såhär, man skickar en gång för mycket än en gång för lite. Liksom. Verkligen, mm. ja. verkligen. Då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Um, människor som orkar kämpa i motvind inspirerar mig. Alltså det har ju varit nu, alltså den här metoo kampanjen mm. är ju så jäkla stark och mm. jag är så himla imponerad av många av de här tjejerna och kvinnorna som, som orkar gå ut med det här. Fast vi vet hur stora delar av samhället som liksom. Eh, –Vill tysta. –Vill tysta, precis. Och att det gör att det liksom händer någonting eh, i frågan. Och det, det kommer ju också till liksom kampen mot barnkärkshandel. Det, det är också en jättestor brottslighet. Och liksom mörketalen är enorma. Men vi ger fasen inte upp, utan vi fortsätter. Mm. Eh, så att, och det finns så många organisationer, ICPAT-organisationer runt om i världen, som... Eh, som eh, arbetar mot den här handeln med barn och att vi aldrig ger upp, det inspirerar mig också mm.
3: det inspirerar mig ja, det verkligen, säga.
4: tack så jättemycket för att du vill gästa ångestpodden tusen tack för att jag fick komma hit
3: ja Sofie vet du vad jag vill slå ett slag för? nej, Ekpats hotline ja att man verkligen så här, in och anmäld, allt ni ser, alltså varningen skulle komma över liksom. Mm. Men sen är det
4: viktigt också att komma ihåg att man liksom, ja, tyvärr är det ju säkert så att <hör> om du liksom typ porsurfar då mm. och eh, kommer in på en sida där du ser dokumenterade sexuella övergrepp på barn mm. så vågar man inte anmäla. För att man liksom så här är rädd att om ah, vi shit då kommer jag åka dit ja. Men du kan ju liksom anmäla anonymt och Ja så och det,
3: det gör du ju inte om du liksom Snubblar över en sån video Nej. Och ser den, det viktiga är att man anmäler så att Barnet bakom kan hittas Och tas ur den här situationen den är, det liksom. måste,
4: Man måste liksom tänka att det är ett större Brott att bara ignorera det här nu Ja
3: det är fan det ja. Stort tack
4: Josefin och egentligen Hela Ekpats, ni känns som våra Bästa vänner på något sätt
3: Ja men verkligen vi älskar ert arbete Ja, så viktigt. Men du Sofie, jag tänkte ju på en annan sak. Mm. Som Maria Alen som gästade oss i första delen, mm. som hon skriver om i sin bok tillsammans med Ulrika Stegberg, mm. den här visuella drog som vi har läst så mycket nu. Yes. Eh, men där, för liksom just det här med porren och vad den gör, vi var ju verkligen inne på det förra veckan med Johannes. Mm. Att så här, ja ah, men då varför är det så kontroversiellt att säga att man borde ha liksom typ åldersgräns på porr, att man verkligen borde så här minimera... Eh, alltså minimera risken säger jag nu, att små barn som är typ 11-12 år tittar på det här. Ja, men att det blir den första konsumtionen av sex på något sätt. Ja, precis. Mm. Och att, så här, att det är typ kontroversiellt att säga det. Mm. Man kan så här, debattera om huruvida man ska ta bort eh, två avsnitt av BAT för att de på något sätt är sexistiska rasistiska och Absolut, jag tycker att man ska göra det. Mm. Men att det skapar en sån debatt och att det då kan vara kontroversiellt att prata om att POR är ja, en
4: fara. Ja, det är ju inte... Här, ja, jag fattar liksom hela det här genussnacket och att det är viktigt att liksom, ja, men påpeka sådana saker som typ att man ska ta bort liksom de här när de liksom kör ballaballa balla och hela mm. den grejen men jag, jag, jag tycker verkligen inte att balla 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 är så himla farligt om man jämför med att en tolvåring kan sitta och titta på liksom
3: våld, inspelade våldtäkter Fan, alltså det är, då är väl balla balla ingenting Nej, Måste vi inte ta ett liksom, sånt jäkla järngrepp uh. om det uh. Du och jag kommer prata om detta nästa vecka mm. Men i alla fall, mm. i boken så skriver de om bland annat så här, mordet på Lisa Holm Den 7 juni 2015 Jag tror ingen har missat det liksom, Men Lisa Holm mördades ju brutalt Eh, och när polisen då gick igenom den här 35-åriga gärningspersonens dator så hittade de pornografi som visade exakt det som den här mannen utsatte Lisa Holm för. Mm. Och i slutet av 2015 så skedde ytterligare ett uppmärksammat mord. För det var det på den här 21-åriga Ida Johansson som hon dödades väl i samband med att hon var ute och joggade. Ja,
4: hon var ute en bit utanför liksom Stockholms innerstad, så ja. var hon ute i joggingsspåret.
3: Precis, och det var den här 19-åriga gärningsmann mm. eh, som försökte våldta henne och hon kämpade emot, men han ströp henne till döds. Och när polisen sen tog hans dator så innehöll den sökningar efter pornografi med citat, inslag av våld och tilltvingat sex. Mm. Ehm, och dessutom så hittade man att han hade sökt på Rape Sex Games. Mm. Bara precis några dag innan det här mordet sker. Det är så här: nej, det behöver ju inte finnas en koppling. Och så här, alla som tittar på porr och allt det, det, är klart att de inte kommer gå ut om Nej, någon. absolut inte. Men jag tycker inte man kan blunda för att de kopplingarna finns. Nej. Exakt det han har tittat på och sen det han utför. Mm. Då måste vi ju ändå se det som att så här: shit, det kan hända. Och det får ju inte kosta ett enda liv. Nej, och då ska vi ju komma ihåg att den här Google-sökningen, liksom sex,
4: rape, eller vad det nu var han hade googlat, det är ju inte den första googlingen han gör när han ska konsumera Nej. porr Det är ju liksom, där är det verkligen säkert så att gränserna liksom hela tiden har suddats ut och liksom. Ja, dragits
3: mer och mer mot det våldsamma hållet. Precis, det är det jag menar. Och det som vi har pratat om i de andra två avsnitten också och här med eh, Josefin, alltså det finns ingen koppling mellan porr och sexuell, dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Men den linjen kan ju också suddas ut mm. och att det ska man liksom alltså det måste finnas med när man pratar med unga människor. på.
4: Mm. Ja och jag håller ju också med Eckpat om jag tycker inte alltså jag tycker det är sjukt att det står i lagboken barnpornografi. Det är helt sjukt
3: för liksom pornografi är ju lagligt. Ja och pornografi ska ju liksom egentligen vara så här något härligt mm. och någonting som samt kan utvecklas ja, Men det sin ska ju vara
4: inspirerande. Ja
3: men precis. Ja.
4: Ja, och sen, men sen bara barnpornografi Och så tänker man att men liksom För vuxna människor kan ju liksom Ta ställning Det kan ju vara ett val för en vuxen Att titta på porr eller liksom så
3: här. Ja men det men kan det... vara ett val för de, de som Även om det kanske inte är det för alla För att man på något sätt ägs av Någon annan, det handlar om människohandel och så När man spelar in porr, mm. speciellt De här utsatta kvinnorna mm. Men att så här, de kan ändå det, välja att spela in den på. Det kan
4: fortfarande vara ett val, ja, men det kan ju inte vara ett val för ett barn. Ah,
3: jag får panik. Och därför okay.
4: borde det inte heta barnpornografi utan dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Ja. Yes, det är med bästa. Jag helt, basta.
3: Ut, ja, men jag blir helt utom, liksom. Jag blir så ledsen av detta. Ja. Men jag blir så liksom så här, du vet, jag bara känner vi måste bara prata så mycket om detta mm. och vi måste bara lyfta den här frågan. Ja, mm. <gård> verkligen. Gud, ja. Tack så jättemycket, som sagt, Josefine från Ekpat för att du vill gästa och tack för att ni har lyssnat. Ja, det älskar vi ju er för. Mm. Vi tuffar vidare nästa vecka, sista delen. Yes. Det blir eh, någonting som ni har liksom önskat under seriens gång.
4: Mm. Som vi inte tänkte göra först, men som vi kände att, jo, det, det här måste, måste vi göra. Mm. Ja,
3: Lite miss av oss i planeringen, yes. måste jag säga. Mm. Men eh, det kommer nästa vecka, så slutet gott, allting gott. Ha det bäst tills dess. Hej då! Hej då!